0: Buen día mis antorchistas, la amada comunidad de la antorcha profética. Tengo el agrado de presentar para ustedes hoy al hermano John García, que nos trae otro tema de su clase de discipulado de los jueves, es titulado El método curativo de Dios. Está muy edificante, así que atentos al mensaje de hoy. Bueno, muy bien, el... hoy jueves 15 de abril del 2021 Vamos a estudiar entre las muchas cosas que hemos mencionado de la clase de discipulado eh, otro, otro de la lista que tenemos allí, habíamos hablado eh, sobre el método de, de Jesús con el que dio testimonio Y quería preguntarles antes de avanzar si, si han podido ponerlo en práctica si han profundizado en el deseado eh, y qué más, cómo le ha ido con esa, con esa con esa información que hemos estudiado la semana pasada ¿Alguien quiere compartir si ha, si ha puesto en práctica el método? Si, eh, si han profundizado, si han analizado algo al respecto del método de, de Jesús
1: Yo por lo menos... Verdad, yo, ah, dele. Hermano Fred.
2: No, digo que yo la verdad desde, ni he podido ver el, el estudio de la semana pasada.
0: Ah, porque tenías por tú, ¿no?
1: En práctica no lo he puesto, pero sí he profundizado en el tema de, como le dije antes, de el deseado y y del estudio mismo que usted ha hecho, ¿no? Pero en práctica, no.
0: Vale. Y de lo que ha profundizado, eh, ¿quieres, ¿quieres hacer un comentario? ¿Algo que quieras aportar o, o no?
1: Sí, sí, bueno, de lo que he profundizado que me ha dejado muy marcada es, como dice, eh, de cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente de agua viva, ¿no? Es decir, tantra, tantas personas que hay en el mundo con, ese, con esa sed, con esa sed de querer saber de Cristo, ¿no? Mm. Y sabiendo que, que todo, de todos los prejuicios que vamos a encontrar, que vamos a encontrar para, des, para despertar esa confianza, la curiosidad, que pruebe el amor de Cristo.
0: Amén. Que lo desea
1: en su mayor me medida de continuo, ¿no? Sí. Compe, creo que también lo dice. Y, y eso es eh, una cosa muy importante a paso de, lo, de, de los pasos que usted nos ha enseñado, ¿no? de la planificación, del despertar de la curiosidad, despertar del interés, el deseo y todas esas cosas que se suman, ¿no? Claro. Pero hago hincapié en esto, en que de evangelizar como, como la sed que tiene el mundo para que escuchen, para que conozcan, para saber, para llevar el mensaje de Cristo. Es decir, que todos están sedientos, Sedientos se dice, sedientos, sí, sedientos sí. Hay mucha sed Hay mucha sed Con tanta ignorancia Sobre la palabra de agua viva Y eso es lo que tenemos que hacer Y ese es el propósito Ese es el plan De ir a llevar esa agua
0: claro. Muy A acomodar de muy bien, amén. Muy bien, bueno. Eh... Bueno,
3: yo también pude... Ah,
0: bueno, sí, 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 hermana. Diga.
3: Digo que también estuve leyendo el capítulo 19 y repasando el tema. Y, y bueno, lo que sí que yo que mm, no se sé, enseñaba antes ¿no? en las iglesias, lo que tiene enfatizar y lo que uh -huh. recalca el, el estudio es el, el de llevar a la persona a que tome conciencia ¿no? de su pecado, que renuncie a ese pecado, a no evadir, porque se enseña la parte que hace Dios una persona, ¿no? Pero no la parte del ser humano, ¿no? Se deja que Dios te ama, te perdona y ya, pero no lo que el hombre. El, el hombre debe ser, ¿no? La persona. Entonces, uh -huh. esa parte es la que toca trabajar, estudiar, y llegar a la persona a ese punto, ¿no? A ese punto, con, por supuesto, como lo hacía Cristo, ¿no? Con el Espíritu de Cristo, llegar eso a la persona, que es un punto muy importante, ¿no? No, no quedarse eh, en, en los puntos anteriores.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bien, entonces eh, acuérdense que la idea es que tratemos de poner en práctica todas estas eh, clases que, iremos, que vamos a ir dando uh -huh. para mejorar pues, ¿no? en, nuestra, en nuestra labor misionera y, y nosotros mismos inclusive ir, ir probando estos métodos para que nos demos cuenta de cómo funciona, ¿no? Cómo es que Dios lo ha revelado. Bueno, hoy yo quería es, eh, compartir otra clase de otra área. En la, en lo que estudiamos entonces del tema de la evangelización es del área ministerial de la predicación del alma. Hoy quería que estudiásemos eh, sobre el área del la mini, el ministerio de la curación del cuerpo. Y eh, la clase de hoy es el cuál es el método curativo de Dios. ¿Sí? Uh -huh. El método curativo de Dios. Entonces, eh, vamos a trabajar esa, 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 esta parte. ¿Tiene, digamos que tener algún. Es como un breve resumen eh, de lo que. de los principios de curación. O de los principios que debemos, de los pasos que debemos seguir para tener la curación. Eh, que viene de parte de Dios, ¿no? Este comencemos con una cita que, que dice lo siguiente. Esta cita, bueno, está en joyas de los testimonios, tomo dos. Eh, el capítulo La responsabilidad del médico. Está en la página 142 Y bueno, eh, dice en el segundo párrafo lo siguiente Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar Pero hay una sola que el cielo aprueba Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza Que no recargarán ni debilitarán el organismo Por la fuerza de sus propiedades el aire puro, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están, pasados, están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo mientras que las drogas los medicamentos son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo entonces fíjense que eh, como dijimos ¿no? esta cita es interesante eh, menciona varias cosas que tenemos que tomar pues, en cuenta Y lo primero que yo quiero resaltar Es que es lo que dice ¿no? es, es como la, el contraste que hace Porque dice Hay muchas maneras de practicar el, el arte de esa Pero una sola que el cielo aprueba O sea, eh, hay muchas formas en las, que, en las que la gente se cura Hay muchos métodos de curación, podríamos decir Pero una sola que el cielo aprueba o sea, una sola que Dios pone su mano sobre ella Y su bendición está sobre esa, sobre ese eh, método ¿no? Y evidentemente eh, allí nos dice cuál es, cuál es, esa, es, es esa que el cielo aprueba Y entonces señala los agentes de la naturaleza Habla del aire puro, el agua, el aseo, la alimentación, la pureza en la vida, fe en Dios eh, habla también del ejercicio Habla eh, un ambiente limpio y amable Y por supuesto que lo pone en contraste con eh, los, las drogas o sea, que la, Ya se deja entrever que las drogas no es el método que Dios aprueba Para la curación de, de los enfermos ¿no? de, o, o, o de las personas que, tienen, que padecen alguna enfermedad ya lo dije, los medicamentos. la droga son los medicamentos. Entonces, bueno, eh, por eso es importante que nosotros conozcamos el método de Dios, ¿no? Entonces, eh, de ahí va la, la idea, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que, que, que el primer paso, si queremos verlo de esa manera, el primer paso, viene a ser, eh, en lo que Jesús ya lo dijo en el sentido espiritual, pero obviamente también es válido en el sentido real y físico, ¿no? El primer paso es eh, reconocer que se padece de una enfermedad. ¿Sí? Ese es el primer paso. Acuérdense que, que Jesús mismo dijo eh, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y eso lo dijo en el sentido espiritual, pero evidentemente es sacado de la realidad física. O sea, eh, quién es el que va al médico en, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual bueno, el que reconoce que tiene una enfermedad Mien, o, que, o que la enfermedad es grave o que la enfermedad es grave ¿no? entonces eh, mientras tanto que alguien no, 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 no tenga esa convicción no va a ir a, a, a buscar ayuda médica o buscar una, ayuda, una solución a su enfermedad y por eso es que eh, digamos que en ese caso, tanto nosotros como las personas quienes queremos asistir Deben eh, reconocer pues, su enfermedad si es que la padecen eh, Entonces, bueno, ahí teníamos ese, ese primer, en ese primer paso ¿no? El segundo paso lo encontramos en el libro de crónicas, segundo de crónicas Capítulo 16, versículo 12 y lo vamos a ver porque justamente cuando alguien eh, llevado por lo, por lo que tiene reconoce su enfermedad entonces el segundo punto es buscar la salud segunda de crónica 16 12 si alguien lo quiere leer
2: sí yeah, amén eh, 1612, ¿verdad? Uh -huh. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos.
0: Muy bien. Entonces, fíjense que eh, aquí, la forma como se como se se menciona, este caso, el caso de la enfermedad de, del rey Asa, es que bueno, él enfermó. Pero lo que aquí hay una sutil crítica, es que en su enfermedad, él no busca a Jehová, sino que busca a quién? A los médicos. Y claro, el versículo por eso dice, y durmió Asa con sus padres, y murió. ¿Y
2: murió? En, el,
0: en el año 41, ¿por qué? Porque no buscó a a Jehová, sino que buscó a los médicos Entonces claro, allí está eh, Digámoslo así la, la, la crítica velada O la crítica sutil Que hace la palabra aquí o del autor bíblico Y nos deja entrever El segundo paso Pero antes de leer el segundo paso vamos a ir a otro texto Que también nos, nos dice la misma idea ¿no? Segunda de Reyes Capítulo 1 Versículo 1 al 6 Segunda de Reyes,
2: capítulo 1, versículo 1 al 6. ¿Yo puedo leer? Sí, claro. Gracias. Después de la muerte de Acab, se reveló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, y, te cons y consultad a Baal Sebur, Dios de Ecrón, si eres de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, Encontramos a un varón que nos dijo, Id y volveos al rey que os envió y decidle, Así ha dicho Jehová, No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal zebub Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás.
0: Ahí está. La misma idea, aunque en este caso no busca a los médicos, sino que busca a otro Dios, pero en la, en, en el destino es el mismo. Como no busca a Dios por su enfermedad, sino que en lugar de Dios busca a otro Dios, por eso entonces dice que va a morir. O sea, eh, no es, veamos que no es, no lo, no lo leamos desde la perspectiva. De que Dios aquí se está como vengando Ah, como no me buscaste, entonces Te voy a enviar la muerte No, está, está mostrando es la consecuencia O sea, eh, ni los médicos Ni los dioses paganos o, o cualquier otro dios que no sea el verdadero Tienen ni el conocimiento Ni el poder Para sanar a alguien de su enfermedad Entonces, claro, cuando Cuando Asa busca a los médicos En lugar de buscar a Jehová él muere, aunque la enfermedad simplemente era una enfermedad de los pies él muere porque los médicos que buscó no tenían el conocimiento de la curación o sea, del método, ni, ni, de, ni de su enfermedad, ni de, ni de la cura lo mismo pasa con, eh, con ocosías. Eh, Baal Sebu no tenía tampoco ningún poder para, para determinar eh, este, es, este es el tema de la enfermedad por eso es que la conclusión es que cuando nosotros buscamos a cualquier otro que no sea Dios, para nuestra enfermedad, entonces el resultado es la muerte, porque, porque no hay curación. Entonces, eh, es allí donde, donde tenemos que, pues, ahí eh, está la prueba del segundo paso, o sea, después que reconocemos que tenemos una enfermedad, tenemos que buscar a Dios en oración antes de, y, de sí diga,
2: ah, diga, comparte sí, sí perdón y cuando en una enfermedad la persona no busca a Dios ah. eh, es como que demostrar la idolatría que hay en el corazón porque va directamente con los médicos no la falta de yo fe. conozco personas sí adineradas de que van incluso se van a otras ciudades se van a otro país porque tal médico es muy famoso es muy conocido es muy bueno no, o sea, y, y se pone más que nada, eh, pues, tu, 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 tu anhelo de curarte en una persona, ¿no? En el medicamento, en la atención, y se deja completamente al lado de Dios, y eso para mí, como que es idolatría, o, o lo mismo con la, con la hechicería, porque con, con la brujería, ¿no? Con otros dioses, o la brujería como tal, porque, pues, bueno, yo, yo tuve una experiencia, viví un tiempo eh, eh, creyente de, de estas cuestiones, y. Y, 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 y sé de eso, pues, de que, que se confía en la hechicería y no en Dios para nada. Hay temor, no hay ni fe ni temor en Dios, sino que en otras cosas, ¿no? Y pues los resultados es de que, eh, si bien te llegaras a sanar, pero dejando un lado a Dios, no tenemos vida eterna en ello, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente. Entonces, por eso es la denuncia que hace el profeta, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que ahora, eh, 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 antes de avanzar, me, digamos que me faltó profundizar un poco en el punto 1. O sea, estábamos leyendo en el punto 2, que es buscar a Dios en oración, y la, la búsqueda es para que el Señor nos muestre eh, el porqué de la enfermedad. ¿no? Pero antes de eso, eh, eh, lo que ayuda el, el, para profundizar en el paso 1, que es el, el reconocer que estamos enfermos, eh, ahí está el método como decíamos, está el método de Dios el único método de Dios entonces eh, quería que fuéramos un momento al libro de Levítico capítulo 13 para que veamos cuál es el método para nosotros eh, evidenciar de que estamos o no enfermos ¿no? O sea, para. ¿Lo puedo leer? ¿cómo dice? para leer sí, léalo, hermana, Levítico 13 vamos a leer de, del 1 y en, no está el 8, pero si, yo, si hace falta, yo le pido que pare, explicamos un poquito lo que hemos leído y luego seguimos leyendo y, y vamos explicando.
1: Vale. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón, o postilla, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de los sacerdotes, sus, sus hijos.
0: Ah, un momentico, un momentico, Germán. Entonces, vale. fíjense, aquí vemos el paso de Dios, ¿no? Cuando alguien tiene una eh, hinchazón o una postilla o algo, algo que, que, lo, que cause sospecha o preocupación, el paso dice, será traído a Aarón el sacerdote o a alguno de los sacerdotes. Entonces, fíjense que el método es que iban, pues en este caso, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, iban ante el sacerdote, el sacerdote que Dios había escogido, que estaba oficiando. ¿Y, y a qué iban ellos? Bueno, a verificar si lo que tenían era... ¿Una enfermedad o era simplemente algo momentáneo, no? Sigamos leyendo.
1: Y el sacerdote mi mirara la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llega de lepra es. Llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo.
0: Muy bien. Si... Ya, un momento, Aquí está, ¿no? Extraído el sacerdote y el sacerdote, vean la palabra, mirará la llaga. Y si, cómo es el pelo de la llaga, si se ha vuelto blanco, si la, está más hundida la llaga que la, que la piel... ¿Y qué pasa? Si cumple con esas características, entonces la conclusión es Llaga de Lepra. Será le condenado como inmundo y bueno, se sabrá que tiene la enfermedad. Entonces noten que aquí lo hago este énfasis porque digamos que, que este es el método de diagnóstico de Dios, que Dios le reveló a su pueblo en el desierto a través de Moisés acuérdense que este es un pueblo que venía de Egipto y la medicina egipcia era una medicina eh, co completamente relacionada con la idolatría con las supersticiones con los brebajes uh -huh. eh, no había ninguna relación causa-efecto ninguna relación científica entonces eh, evidentemente eh, Dios le da el verdadero conocimiento a Moisés. Acuérdense que Moisés también estuvo, fue príncipe en el palacio de Egipto y Moisés, por tanto, fue educado en esas artes en esas artes de los egipcios y lo que revela Dios, o sea, lo que, lo que Moisés muestra aquí de la revelación de Dios es contrario a la medicina egipcia. Hay un famoso papiro, papiro de, el papiro de Ebers, que fue descubierto pues, allí en las pirámides y contiene algunas, este, supuestamente, remedios oh, de, de, la, de la medicina egipcia. ¿no? Y entonces, bueno, cuando uno lee lo que, lo que se recomendaba para ciertas enfermedades, eh, evidentemente uno ve la, la superstición y la ignorancia científica de este pueblo. ¿no? Y evidentemente, contrario a todo lo que, lo que Moisés escribe en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, por lo cual es una, es una evidencia concreta de que lo que eh, está aquí, pues en este libro, especialmente el que estamos leyendo hoy, Levítico, eh, no proviene de lo que Moisés aprendió en Egipto. O sea, lo que Moisés aprendió en Egipto no tiene nada que ver con lo que él luego escribe, porque lo que escribe es contrario a lo que aprendió en Egipto en, al Egipto. Al menos en lo que estamos hablando en relación con la medicina. Entonces, evidentemente, esta es una revelación y la revelación que viene de parte de Dios está diciendo aquí, eh, la instrucción que está dando Dios es una instrucción, fíjense que, no tiene que ver con eh, nada espiritual, no tiene que ver con justificación por la fe, ni con ritos, ni con nada. Tiene que ver con enfermedad, ¿sí? con la salud. Por eso es que eh, cuando estudiamos estos libros hay que tomar en cuenta bien eh, ¿De qué estamos estudiando? Porque si estamos hablando de la salud, si, si, por ejemplo, este caso de la salud no tiene que ver con ritos y como no tiene que ver con ritos, no fue clavada en la cruz. Acuérdense que lo que fue clavado en la cruz, eh, la ley de Moisés, es la parte ritual. Pero esto es conocimiento de la realidad, de la física, de la medicina de Dios. Entonces, el método que Dios le muestra a Moisés de cómo debía diagnosticarse si alguien estaba o no enfermo, es el método de mirar, mirar, mirará la llaga, es decir, es la observación, ¿sí? Eh, lo digo ¿por qué? Porque hoy día, por lo menos entre un sector del pueblo adventista que yo tengo conocimiento, es el, la Iglesia de la Reforma del, del 14, eh, lo digo con conocimiento porque estuve un tiempo visitándolos, compartiendo, aprendiendo, eh, tratando de llevar el, el evangelio, y bueno, ahí aprendí cuál es el método, o, o digamos, cuál es lo que ellos creen sé, que es parte de la, del mensaje de salud adventista. Y es que ellos usan eh, un método de diagnóstico de la enfermedad llamado la iridiología. No sé si alguno ha escuchado alguna vez ese método. En la iridiología no es otra cosa que la observación del iris, y que por medio del iris la gente, bueno, el que, el que supuestamente es el iridiólogo, cuando observa el iris, en el iris ve algunas manchas, algunas cosas, algunos colores y según eso él identifica la enfermedad que padece la persona. Entonces, hay, hay hasta ciertos libros, ciertos este, gráficos este, que ellos usan y bueno, ellos piensan que eso es parte del mensaje pro salud. Entonces, bueno... Eh, tanto lo que es la Biblia, aquí lo estamos leyendo, como lo que es el espíritu de profecía, jamás y nunca Dios le dijo a su pueblo, ni en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de los pioneros, que el método para diagnosticar una enfermedad era mirándole el iris. Nunca, Dios no usó ese método y estamos hablando de que el mensaje de salud no es un mensaje que Dios le dio al pueblo por medio de la ciencia. ¿Sí? O sea, no fue que Dios le dijo a Elena de Juay Mira, Elena de Juay, vete a la universidad Estudia medicina Y de, de lo que tú estudies Entonces escribes los libros de salud No, es un asunto de revelación De hecho eh, Se acordarán pues que el, el mensaje por Salud comienza En 1863 en la Iglesia Adventista Y vino por, por, una, por sueños Y visiones Es un mensaje que vino por revelación eh, Y lo que lo que vemos también en el caso eh, de Moisés, tampoco Dios le revela a Moisés eh, que, que use ese método de la ideología. Entonces, no es un, la ideología no es parte del mensaje de salud. Dios nunca lo usó ni en el tiempo de Moisés ni en el tiempo de los pioneros. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es... Eh, Instrucción es, mira, si hay ciertas... Eh, ciertos síntomas que, que padece la persona hay que observarlo y si la llaga tiene estas características, entonces es, es lepra ahora, ¿qué pasa si la llaga no tiene estas características todavía? vamos a leer, continuar leyendo hermana
1: ya y si en la piel de su carne hubiere mancha blanca pero no pareciera más hundida que la tez ni su pelo se hubiere vuelto blanco. Entonces, el sacerdote encerrará al llagado por siete días.
0: Muy bien. Y Gracias. Pardemos la un momentito. Gracias, hermano. Fíjense ahora, ¿no? Continúa la instrucción de Dios en el tratamiento de la enfermedad. La lepra es una enfermedad, oído con esto, contagiosa. ¿Sí? Entonces, si como ya vimos en el versículo 3, si la llaga tiene la característica de que el pelo de la llaga se volvió blanco y está más hundida. Ya no hay que hacer más nada. O sea, ya no hay que investigar más. Diagnóstico dado es lepra. El sacerdote lo reconoce y lo da por inmundo. ¿Qué significa que se la da por inmundo? Esa parte se me olvidó explicarla. El que es declarado con, con lepra, entonces se le manda eh, apartarse completamente de la sociedad. Porque es una enfermedad contagiosa. Entonces, fíjense el punto, ¿no? Fíjense la metodología, ¿no? La metodología eh, de Dios yo sé que, que aquí vamos a tener que hablar un poco de lo que está pasando hoy, hoy día, ¿no? Al enfermo que tiene la enfermedad contagiosa, es a él quien se le aísla. No, no, cuando Dios no le dice a todo el pueblo, bueno, quédense en sus casas. No, agarran al que está enfermo, al que está, ya está declarado la enfermedad, y lo declaran inmundo y tiene que irse. Si usted lee lo que comenta Elena de Hoy en el deseo de toda la gente con relación al leproso, ella dice que aunque fuera rey, en el momento tenía que, la ley, la ley o sea, el, lo que el decir sacerdote cuando lo declaraba mundo era irrevocable. Fuese rey, fuese lo que fuese, tenía que salir de la sociedad, salir de la casa y quedarse fuera totalmente, eh, ya condenado a la muerte, porque evidentemente no había, no había cura para esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Lo que, le, lo que acaba de leer la hermana en el versículo 4, si tienen la llaga, pero la llaga no tiene estas características, o sea, no tiene el pelo blanco ni está hundida, entonces, ¿cuál es la recomendación que da el Señor? Dice, el sacerdote encerrará al llagado por siete días. Eh, entonces, ¿qué está hablando? De aislar al que está sospechoso de la enfermedad. Noten una vez más. El método no es encerrar a toda la población en sus casas. No hay ningún confinamiento en Israel. En el Israel bíblico no había ningún confinamiento. Este, se confinaba, era justamente al que estaba, en este caso, que, que acabamos de leer, el que estaba con sospecha. Porque aquí está diciendo, bueno, mira, tiene la llaga. no tiene la Todavía la llaga no ha llegado a, a, a hundírsele en la piel. Puede que sí, puede que no. Por prevención, lo aislaban, que es lo que acaba de leer la, la hermana Rocín. ¿Por cuánto tiempo lo aisló? Por siete días. Sí, Fred.
2: Una pregunta y un comentario. Eh, el comentario es de que por eso esta, lo que estamos viviendo hoy, este confinamiento, no es por cuestión de salud. Los motivos son otros, pero para nada es por salud. Mm. Y bueno, y mi pregunta es, bueno, aquí estamos hablando de la lepra, ¿no?, que es una enfermedad cutánea, y, y estamos viendo el, el procedimiento de cómo Dios, este, para diagnosticar y, y sanar a la persona. Ahora, en el aspecto, eh, en la situación de que la enfermedad sea otra, ¿no?, que, digamos, los dolores, pues, son, son, o los síntomas son otros, ¿no?, como, digamos, náuseas, dolor de cabeza, el proceso es el mismo, ¿no? La observación, o sea, es preguntar al paciente qué es lo que tienes y, y los todo síntomas, eso, ¿verdad? Los síntomas, claro que sí. Sí, sigue siendo lo mismo, la observación de la sintomatología, ¿verdad?
0: Exactamente,
2: oh. la observación de la sintomatología. Ok, okay gracias, hermano. Bueno, esa, esa era mi, mi, mi pregunta, gracias.
0: Muy bien. hermana eh, Rosín, continuemos. Ok.
1: Y al séptimo día, el sacerdote lo miraba y, y si la llaga, a su parecer se hubiere estancado, no habiéndose extendido en la piel. Entonces, el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días.
0: Muy bien. Fíjense que entonces aquí sigue lo mismo, ¿no? Confinamiento por siete días. A, lo, a los siete días del confinamiento, el sacerdote vuelve a ver la herida y está aquí viendo la evolución de la herida. ¿no? Si se estancó o si se extendió. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el Señor? Bueno, si no se extendió, pero la herida sigue. Si, si la herida sigue, no se extendió, pero sigue. Entonces, dice, lo vuelve a confinar siete días más. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa, hermana?
1: Y al séptimo día, el sacerdote le reconocerá de nuevo y si parece haberse oscurecido... La llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo dará por limpio. Era postilla y lavará sus vestidos y será limpio.
0: Okay, o sea, se fijan aquí: siete días primero, siete días segundo, o sea, 14 días. O sea, ya Dios está mostrando que la evolución de esta enfermedad a los 14 días se muestra lo que es. O sea, aquí, si a los 14 días, o sea, si a la segundo, a la segundo periodo de confinamiento de 7 días, eh, en lugar de, de, de crecer, más bien la llaga se ha vuelto oscura. Acuérdense que la llaga era blanca, ¿no? La mancha era blanca. Pero si se volvió oscura y no se extendió en la piel, entonces no es lepra. Era postilla. Entonces, ¿qué, qué pasa? Bueno. Se tiene que lavar los vestidos. Esto no es ritual, esto es agua, esto es limpieza, esto es higiene. Y se ha declarado limpio. ¿Qué significa? Bueno, lo sueltan del confinamiento y le dejan que vuelva a su casa. No era nada del otro mundo. Ahora, ¿qué pasa si no es así, hermana Rosín? Versículo 7.
1: Mas si hubiera ido creciendo la postilla en la piel después que fue mostrado al sacerdote para ser limpio será visto otra vez del sacerdote
0: ¿Y, el y, si,
1: y si reconociéndolo el sacerdote ve que la postilla ha crecido en la piel el sacerdote lo dará por inmundo es lepra
0: ahí está, ¿no? entonces a los 14 días vemos si, si no creció y se puso oscura Libre, limpio Pero si, si, uh -huh. si creció en la piel O sea, se extendió en la piel este, Entonces ya Es lepra, es lepra. Y entonces Se le da por inmundo eh, Bueno, y ahí sigue explicando, ¿no? Con más detalle todo el tema eh, de, lo que, de lo que es la lepra ¿no? Pero bueno, aquí está el procedimiento El procedimiento del diagnóstico La prevención Si hay este, Una cuarentena Pero la cuarentena es para el que está Con, la, con los síntomas la, el, O sea, en todo caso si, Ya que estamos hablando de esto ¿no? Hacemos un paréntesis <coughs> lo, que debe, lo que se debería hacer Hoy día Es que los que están con esa sintomatología esos son los que deberían confinar en los hospitales o en, o en otro lugar. Pero no a toda la sociedad. Ese, eso no es ni, ni, no es ni bíblico. Tampoco es... Tampoco tiene que ver con la medicina, ni con la higiene, ni con nada. Es, otra, es, una, es, es otro plan, es otra metodología. Porque realmente esto es lo que debe, debe hacerse. ¿no? Entonces, fíjense que eh, este es lo que le enseñó Dios a Moisés Y al pueblo En el tratamiento de esta enfermedad Que era contagiosa Contagiosa y mortal Entonces bueno eh, el, el, el hilo primero o sea, el, el primer principio que vemos aquí es Para identificar Si alguien está enfermo Tiene que ser la evaluación De los síntomas Y de la evolución de los síntomas Porque fíjense que en este caso se lo pone como en estudio, diríamos, si lo ponen como en estudio. Lo confinan y lo ponen en estudio de la enfermedad. Obviamente, eh, si se determina la enfermedad, entonces ya vimos el paso 2, ¿no? Buscar a Dios en oración. Muy bien. El paso 3. ¿Cuál es el. Si ya se ya se sabe que está enfermo? Ya busco a Dios para que. En oración, para que muestre la causa de la enfermedad, el paso 3 es una continuación. Y vamos a leer para el paso 3, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Mana Rosín, o, o alguien quiere leer. Ya, ¿O? ya, ya, lo puedo leer yo. Sí, sí, claro, porque los demás quieren, los demás quieren ah, vale. escuchar, no quieren leer, lo quieren escuchar. ¿De dónde a dónde? Eh, capítulo 5, el verso 14.
1: Ajá, ajá. Okay. Ah, puse el verso 14. 5, mm 10.
0: -hmm. Ay, 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 ay. gare. Ajá, ¿cómo dice? Juan 5.14
1: Ajá, Juan 5.14 Después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí, has sido sanado no peques más porque no te venga alguna cosa peor
0: Muy bien, esto es palabra de Jesús que le da a quien? Al eh, paralítico de Betesda que acuérdense que lo sanó, después Jesús se fue y él andaba por allí, los judíos lo paran, le dice que era sábado, que no podía cargar con su lecho, le preguntaron quién le había dado la orden de andar con su lecho, él no sabía porque realmente no había visto el rostro de Jesús y cuando fue sanado Jesús ya se había apartado, así que realmente no supo. Entonces, cuando él va al templo, el paralítico va al templo a ofrecer la ofrenda de agradecimiento, Jesús estaba allí y es Jesús quien le dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, ¿qué es lo relevante de este versículo en el contexto que estamos hablando? Que Jesús Jesús le conecta o, o, o le está diciendo al paralítico que hay una conexión, hay una relación causa-efecto entre la enfermedad y el pecado Jesús le dice no peques más Para que no te venga alguna enfermedad peor O sea, causa, efecto Jesús está mostrándole que toda la enfermedad Toda enfermedad es causada por el pecado Es causada por la transgresión de la ley Ya sea una ley moral una ley física entonces Jesús cuando da esta esta revelación eh, nos da también a nosotros el entendimiento de que una vez que hayamos identificado que estamos enfermos y hemos buscado a Dios en oración entonces el tercer paso es investigar identificar determinar el carácter de la enfermedad y la causa que causó o qué ha causado esta enfermedad?
2: El, eh, este ministerio va de la mano de la predicación, ¿verdad? Porque eh, aquí es, es, por eso dice que el mensaje de la reforma prosaluto es la cuña de entrada, ¿no? Para el mensaje de los tres ángeles, porque aquí es, es, es a predicar acerca del, del convencimiento de pecado, ¿no? Mm del arrepentimiento y, y de llevar a, 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 a la persona, pues a conocer al Señor, a Cristo, ¿verdad? Y de cómo en Él tenemos perdón, pero también cómo necesitamos ese paso de la transformación que es la santidad, ¿no? Y porque eh, yo, a mí me platica este, este, Jesús, este, que muchas personas, o así sea, les predica, les habla, les dice de que, que pues, quien hace todo esto es Dios, no todo es por fe. Pero al tiempo, cuando ya están sanos, otra vez vuelven a, sus, a, su, a, a la dieta que siempre han llevado. no este, Y las personas muchas veces tienden a enfermarse y, y todavía peor, como dice aquí, para que no te sobrevenga una cosa peor, a veces se enferman todavía más grave porque no entienden de que esto es, que esto es por fe y que Dios quiere que tengamos pues este, ciertos, eh, eh, bueno, que, que tengamos buenos hábitos, ¿verdad?, para nuestro propio bien de nuestro cuerpo, ¿no?
0: Claro,
2: en este Y caso, a veces... Ajá, perdón, sí. No,
0: no, sí, continúa, disculpa.
2: Sí, este, porque a veces así pasa, pues, o sea, eh, se enferma uno, ya está uno bueno, y a los días otra vez se está comiendo desordenadamente. Y, pues, el cuerpo no, no, es, no, no, es, no es una máquina, ¿no? O sea, se va a desgastar y como hemos visto en ocasiones a veces incluso la enfermedad pues lleva a la muerte ¿no? pero pero sí veo que, que, que este 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 ministerio esta parte de, del ministerio es va de la mano de la predicación también
0: correcto sí lo que iba a decir yo era que que, que por eso pues este es que eh, se necesita pues conocer, el conocimiento de, de, de no solamente o sea, decirle para pues, las personas que, que, que la enfermedad es producto del pecado, de la traición de la ley, de la traición también de la ley física. Entonces que hay que instruir también de las leyes del cuerpo, la leyes de la vida, las leyes de la salud. Bueno, aquí eh, como comentario de este punto de Juan 5.14, o para profundizar pues, en, este, en este tercer paso del método curativo de Dios, hay una cita que quiero que, que nos ayuda a ampliar, que está en el Ministerio de Curación, en la página 180, y eh, el capítulo se titula El uso de los remedios. Y dice así, ¿no? Cuando el abuso de la salud eh, se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, o sea, el abuso de la salud lleva a la enfermedad. Cuando, cuando hemos llegado a la salud al extremo que remata la enfermedad, el paciente, noten el paciente, no el médico, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero, dice aquí, lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad. Y después con, proceder con inteligencia a suprimir la causa. ¿Ves? Causa, efecto. Entonces, ¿qué es lo que el paciente debe hacer por sí mismo? Bueno, dice aquí, Elena de Huay determinar el verdadero carácter de la enfermedad. O sea, identificar qué ha causado esa enfermedad. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Suprimir la causa. Suprimir la causa. Por eso es que Jesús le dijo aquí a este paralítico... Le estás diciendo que debes suprimir la causa ¿Y cuál es la causa? El pecado No peques más No sigas cometiendo ese pecado O sea eh, Jesús no dice qué pecado era O por lo menos Juan no lo dejó escrito Pero seguramente había un pecado Que llevó a este paralítico A estar paralítico Entonces tú le estás diciendo Bueno, no vuelvas a caer en ese pecado No vuelvas a cometer ese pecado Para que no te venga algo peor Y es lo que está diciendo aquí En mi circulación O sea Determinan la causa del pecado y suprímela. Y continúa diciendo, si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, por exceso de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas, o sea, de medicamentos la intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajaban intelectualmente y un corto periodo de completa abstinencia, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por uno o dos meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Entonces fíjense que aquí una vez más señala eh, que la solución está en suprimir la causa, que muchas veces puede ser intemperancia, pero eh, dice que en ningún sentido debemos añadirle una carga de drogas venenosas, o sea, de medicamentos, porque los medicamentos realmente no, no curan, o sea, por ejemplo, para el dolor de cabeza, una pastilla. No, no no suprime la causa o sea por ejemplo yo siempre que, que comento esto eh, hago la, la, la ilustración no que si tú tienes una, una casa y estás dormido y suena la, suena la alarma y la alarma te molesta la solución no o sea, la solución no es que tú vayas y apagues la alarma y te y te vuelves a acostar a dormir porque evidentemente la alarma está avisando de que alguien se metió en la casa. Y tú tienes que ver qué es lo que está pasando, quién se ha metido en la casa. Entonces, yo digo que las pastillas para el dolor de cabeza son como son son como son como, son como el apagar la alarma. O sea, el dolor de cabeza es la alarma y la pastilla es apagar la alarma. Tú, tú, tú apagas la alarma y te vuelves a acostar, pero no has suprimido la causa. Entonces, eh, lo, que, lo que estás haciendo más bien es eh, engañan, autoengañándote y no viendo que hay, que, todo está bien. Que, sí, pensando que, todo está bien que te has curado y lo que has hecho es cortar la comunicación entre el estómago y tu cabeza otro, o entre alguna parte del cuerpo y tu cabeza porque esa es la forma que el cuerpo te avisa, está ocurriendo hay algún problema entonces lo mismo pasa con el tema de la fiebre y con otras sintomatologías que, que son como, como avisos ¿no? de que está pasando algo mal entonces claro por eso es que aquí Lena de lo dice, o sea, no hay que añadir drogas venenosas. Lo que hay es que ver la causa, suprimir la causa. Y bueno, ella señala que muchas veces la causa es, eh, bueno, eh, la intemperancia, comer, a comer, comer eh, en demasiado, ¿no? Entonces, bueno, el punto 3, investigar, identificar, determinar el verdadero carácter de la enfermedad y suprimir eh, esta, en la causa, ¿no? Ese sería el paso número 3 del método curativo de Dios. Um, el paso número 4. Vamos a leer Santiago 5, 16. Ya lo hemos leído en otras veces, pero vamos a leerlo en este contexto. El libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 5, en el verso 16. ¿Lo leo? sí
3: el 16 dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
0: Amén. Entonces aquí está el contexto, ¿no? Si hemos eh, encontrado que nosotros mismos hemos sido los causantes de nuestra enfermedad, eh, eh, hemos violado algún algún punto de la ley moral o de la ley física y es lo que está causando la enfermedad. Entonces, eh, el suprimir la causa debe ir acompañado ahora con la confesión, el arrepentimiento. Y aquí lo coloca, ¿no? Aquí lo dice en el contexto de para ser sanado. O sea, en otras palabras, no hay verdadera sanidad de Dios si no hay... Eh, arrepentimiento y perdón O sea, tiene que haber perdón Entonces aquí está una relación muy estrecha Entre la salud del cuerpo y la justificación por la fe Porque si no hay confesión, si no hay perdón No hay sanidad Y la confesión y el perdón es Justamente es la justificación Y solamente puede haber perdón y arrepentimiento cuando hay fe entonces, justamente allí está, pues, ¿no? Eh, ese sería el, el cuarto paso: vendría a ser reconocer y confesar todos los hábitos dañinos y pecaminosos que han causado la enfermedad. Reconocer y confesar. Y este, tomar la firme determinación de, evidentemente, de no hacerlo de nuevo, ¿no? Que sería, bueno, ese sería el paso siguiente. El paso es cuatro, solamente como está aquí. Eh, confesar la transgresión que ha causado la enfermedad, con fe, con arrepentimiento. Muy bien, el paso 5, vamos a ir a Proverbios 28.13. Claro, aquí son textos, sí, léalo por favor.
2: ¿Cuál dijo? ¿Pro ¿Proverbios 13?
0: 28, capítulo 28, versículo 13. Okay. ¿Qué viene después de la confesión del pecado?
2: Dice, el que encubra sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
0: Ok, ya vimos la confesión en el paso 4. ¿Y cuál es el paso que viene entonces?
2: Confesar y apartarse para recibir misericordia, Ahí la salvación.
0: Apartarse, ¿no? La firme determinación de suprimir la causa, de abandonar absoluta y radicalmente los malos hábitos. Y es allí, es aquí, justamente en este punto, donde se separa la verdadera curación de Dios de la curación de los médicos, ¿no? Y es aquí justamente el por qué la medicina, eh, vamos a decirle así, mundana, es más popular que Eso. la medicina cristiana. Porque la medicina de los médicos, ellos solo te dicen, usted se toma esta pastilla o estas o estas, o este medicamento y ya. No te, no, Ellos no te dicen que tú tienes que cambiar tu estilo de vida o que tienes que cambiar tus malos hábitos. Eso no lo hacen los no médicos.
2: Reforma. No te invitan a una reforma no invita, en
0: tu vida. Exacto, no te invitan a una reforma. En cambio, claro, como dice Miguel y a veces, a veces cuando ya está tan, pero es como está muy avanzada la enfermedad, cuando el paciente está muy, pero muy, muy, muy mal, es cuando los médicos sí se dignan a decir, bueno, usted tiene que dejar de comer esto y, y, y tratar, porque te, te hablan es de tratar de evitar esto. Y si va a comer pollo, no lo coma frito, cómalo as, al, asado. Eh, pero, o sea, es, una, es una débil sugerencia de una reforma Contrario a lo que es el método de Dios El método de Dios te está diciendo Tienes que apartarte de lo malo O sea, como le dijo Jesús Pues lo mismo que le dijo Jesús Jesús le dijo al, al, al paralítico No peques más No le dijo, bueno, trata de no pecar No, no peques más O sea, tienes que abandonar ese estilo de vida radicalmente o sea ese, esa es la clave o sea la clave del método, de, del método curativo de Dios es la por eso es que se llama el mensaje de reforma pro salud hay que, hay que hacer una reforma no es simplemente atiborrarse de medicamentos y ya está no hay que hacer una reforma en los malos hábitos en los hábitos que han causado la enfermedad no solamente confesarlos y pedir perdón sino como le acabamos aquí de leer ¿no? El que los confiesa y se aparta Hay que apartarse ¿Sí? Amén Muy bien Volvemos otra vez a Santiago ¿Qué pasa cuando ya nosotros Confesamos Y nos arrepentimos? Hemos hecho nuestra parte Bueno, volvemos a Santiago Donde nos dice El siguiente paso, el paso número 6 Santiago, capítulo 5 versículo catorce eh, y quince
1: ¿Lo puedo leer? Sí, claro ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si tuviere en pecados, le serán perdonados.
0: Muy bien. Fíjense que aquí esto este paso es el que sigue a la confesión por, porque el versículo 15 lo dice, ¿no dice? Y si, había, si hubiera cometido pecado le serán perdonados, pero evidentemente no hay perdón si no hay confesión y arrepentimiento. Entonces esto, esta última parte del versículo 15 nos hace entender que, que eh, el ungimiento y la oración de fe vienen después del, de la confesión y del arrepentimiento, para que pueda haber un perdón real tienen que haber venido los pasos previos de la confesión y el arrepentimiento. Por lo tanto, este paso que vemos aquí, el paso número 6, es llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por Él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, es eh, la interve intervención, pues, ¿no? Eh, del, de, en este caso, del instrumento de Dios para, para aplicar la sanidad Dios pudo haber sanado a, a Naamán que, que por cierto tenía lepra y, y sin embargo él tuvo que ir hasta el profeta y el profeta bueno no lo ungió con aceite pero lo mandó a sumergirse en el río entonces eh, vemos pues que, que Dios aquí en este caso usa a sus autoridades, ¿no? Y el profeta o los ancianos de la iglesia. ¿Qué, qué es lo que hemos dicho en otras oportunidades? Los únicos, eh, según pues, la, la, la escritura, los únicos que tienen la autoridad para hacer este, esta unción son los profetas, sean hombres o mujeres, o los ancianos de la iglesia, ¿sí? Entonces, es los únicos dos, por así decirlo, los únicos dos cargos que aparecen autorizados para hacer esta oración de fe y unción con aceite.
2: Hermano John, y así como nosotros, este, que algunos de nosotros eh, pasara esta situación y si necesitara, y algún enfermo estuviera grave y hubiera ya se hubiera hecho ya este proceso ¿no? de concientización, de de arrepentimiento pero y cómo lo hacemos nosotros pues este que nos estamos enseñamos a alguien que no quiera las manos, que perdón que, que le que le, sí, que le pusiera las manos que le quiere con aceite, ¿cómo lo hacemos nosotros?
0: Bueno en ese caso ya no en ese caso en, avanzar, ese ca ¿no? en ese caso lo que hay que buscar es un hermano que que sea lleno del Espíritu, que esté en santidad que esté en el mensaje y que pueda hacer pues esta, esta, esta ceremonia. no O sea, nosotros estamos viviendo en, ¿cómo se diría? En tiempos excepcionales, porque nosotros no, no tenemos eh, una congregación física que nos acompañe. La mayoría de nosotros estamos solos, por así decirlo. no Entonces, en esos, en esas situaciones excepcionales, son medidas excepcionales. Eso evidentemente aplica para aquellos que están solos y no tienen una congregación física que, que, con la cual ellos compartan. Pero evidentemente eso es una, como yo, loco, por eso lo he dicho, como es un, un, una medida excepcional. Pero si ya no está esa excepción, si ya... Si, si estuviésemos con una congregación, entonces ya no, no aplican esas medidas excepcionales. Pero bueno, siempre hay que buscar la forma de que sean este, hermanos... Eh, o sea, si, si son profetas, ya son profetas. Ya, ya tienen la, la, la autorización. Pero si no son profetas, entonces que sean hermanos, eh, digamos, eh, de santidad... De, de buen manos, testimonio, ¿no? De buen testimonio, sí. Que... que, que que, tengan, que sean, digamos, lo más cercano a la condición espiritual que debería tener un anciano. Y que entonces esta, esta, este hermano haga pues esta, esta unción y esta oración de fe. Bueno, y el, el paso ulti, último, último y final, el séptimo paso, después de haber hecho todo esto. Eh, bueno, Éxodo 15, 26. ¿Puedo leer? Claro que sí. Vale.
1: Eh, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu salvador, tu sanador.
0: Amén. Bueno, Amén. Eh, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que el Señor este, menciona como condición para que él mantenga a su pueblo en sanidad y le dé sanidad. Él Oír la voz de Dios, hacerlo recto delante de sus ojos, guardar sus mandamientos y sus estatutos. Entonces, este, como está hablando, como está hablando, como el contexto, porque está diciendo ninguna enfermedad, como está hablando de la enfermedad, como el contexto está hablando de la enfermedad, aquí está hablando de los mandamientos... Y de los estatutos que están relacionados con la salud O sea, aquí no está hablando de que el que no guarde, por ejemplo, el que no guarde la ley ritual No va a tener sanidad, porque no es, esa, no es eso lo que, lo, que, lo que Dios está dando a entender aquí Porque entonces en el momento que, 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 que los creyentes no guardan la ley ritual No obtendrían sanidad no, no es eso, no está hablando de la ley ritual Está hablando de los mandamientos y estatutos relacionados con la salud Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor? Pues de, lo, de, la, de aplicar los remedios naturales Aplicar las leyes de la salud Los estatutos de la salud Para que si nosotros somos obedientes en eso Entonces el Señor eh, se asegura que ninguna enfermedad de las que cayó sobre los egipcios Vendría sobre nosotros O sea que también aquí inclusive Inclusive cuando Dios conecta esto Con los egipcios Y con la enfermedad que envió los egipcios También nos está dando a entender Que la enfermedad que cayó sobre los egipcios Las plagas que cayeron Las enfermedades que cayeron sobre los egipcios eh, También fueron porque ellos estaban desobedeciendo Las leyes de la salud Porque es lo que Dios está diciendo Si tú oyes mi mandamiento Estatutos y leyes ninguna de las enfermedades que envió los egipcios te la enviaré a ti entonces, ¿por qué Dios le envió la enfermedad a los egipcios? porque los egipcios no guardaban las leyes de la salud es lo que, es lo que se está dando a entender aquí también el versículo eh, ¿y cuáles son las que, hemos, las que por ejemplo en la última cita que leímos leímos eh, una cita ¿y cuáles son los remedios naturales?
2: el aire puro
0: el aire puro
2: ¿Cuántas
0: necesitas de, las de Tres. Ahora sí. bastante. El
2: agua pura. Es más que no quería tan
0: chiquito. Era? No, ¿verdad? Aire puro, agua pura. Eh, aseo, el aseo. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Siguemos. El agua puro, el aire puro, el aseo. La debida alimentación. Eh, ¿Qué otra cosa? La pureza en la vida. La fe en Dios. Dice que esto son eh, remedios por cuya causa, por cuya falta millares están muriendo. Luego menciona el ejercicio también. El ejercicio.
3: El descanso.
0: Un ambiente limpio y amable Bueno, que sería el aseo, ¿no? Bueno, vamos a poner aparte El ambiente Limpio Ha dicho el ambiente limpio, ¿no? Y amable ¿Qué más? La, eh, el descanso Ha mencionado por aquí en la segunda cita que leímos, eh, una de las cosas que se menciona aquí, que la menciona varias veces, es el ayuno. ¿no? Un remedio natural que ella pone aquí, justamente es el ayuno. Dice cuando se ha hecho abuso de la naturaleza, un corto ayuno que omita una o dos comidas, eh, A dice que solamente por eso puede levantarse la gente con ese solo esfuerzo. Entonces esos son eh, los remedios naturales, las leyes de la naturaleza que Dios eh, estableció. Y que muchas veces esas son las causas de la enfermedad. ¿no? O sea, eh, por eso es que en, yo entiendo que el diablo está aprovechando todo, esta, todo este terror de la pandemia para provocar más enfermedades porque la gente no está no está eh, disfrutando del aire puro con esas mascarillas todo el día. Eh, el agua pura, el agua natural, la gente en muchas hay mucha gente que en lugar de tomar agua lo que lo que toma es frescos y bebidas y cafeínas, etcétera, ¿no? Bueno, todos ustedes lo saben todo esto, el aseo, la debida alimentación, la pureza en la vida. La pureza en la vida porque, porque cuando hay un sentimiento de culpa, eso consume la, la vida, ¿no? la vitalidad. La fe en Dios, porque la fe en Dios nos da una buena eh, actitud mental. O sea, eh, cuando uno tiene fe, uno es positivo. Uno afronta la vida desde una perspectiva eh, positiva Cuando no hay fe Es cuando viene la depresión La duda Etcétera ¿no? El descanso y el ayuno Entonces serían eh, Digamos los siete eh, Pasos ¿no? El primero Reconocer que se padece de una enfermedad Para eso examinar los síntomas Diagnóstico Segundo buscar a Dios en oración Tercero, investigar la causa real de la enfermedad. Eh, cuarto, reconocer y confesar todos los malos hábitos o los hábitos dañinos que nos han causado la enfermedad. Confesar, o sea, arrepentirse y confesarlo. Quinto, abandonar los malos, los malos hábitos. Sexto, buscar la unción, el ungimiento, y el séptimo, aplicar los remedios naturales y obedecer las leyes naturales o las leyes de la naturaleza que Dios estableció. ¿Alguna pregunta o comentario? No. Bueno, entonces... Eh, esto nos va a servir a nosotros mismos y no solamente a nosotros. Acuérdense que también el objetivo es eh, ayudar a otras personas a que tengan una mejor salud. Entonces, bueno, así como nosotros eh, estuvimos la semana pasada de cómo debemos llevar a una persona desde el desde la, del prejuicio hasta la curiosidad, el interés, el deseo, eh, el arrepentimiento y la fe así también hemos de llevar a las personas que están enfermas a que lleven a que vayan por estos pasos ¿no? a que vayan este si padecen una enfermedad tratarlos de ayudar a, a veces ni, ni, que, ni, ni, ni que sean no tiene que ser algo tan consciente tan como un examen o sea y los Llevando en esto ¿no? A que ellos se identifiquen Cuál es su enfermedad Qué la pudo haber causado Buscar a Dios en oración Entonces si, si se evidencia que su enfermedad Es producto de un pecado Decirle mira tienes que arrepentirte Dios te quiere sanar pero, pero para sanarte tienes que arrepentirte De tu pecado, pedirle perdón al Señor O sea todo ese proceso Irlo ayudando Mostrarle los versículos Que lo dicen Y así este poder, pues llevar un, un ministerio de curación ayudando a las personas a que transiten por esto. El Señor ha establecido, el Señor ha dicho, pues que lo hemos leído nosotros: que si, si hay confesión y hay fe, Él sanará. Lo leímos en Santiago: el Señor levantará al enfermo, y si hay obediencia en la, a, a sus leyes, también. Él dice que dará sanidad, que no, no dará las enfermedades que les dio los egipcios. Entonces, son promesas, ¿no? Son promesas que tenemos que tomar allí, que, que establecen sus condiciones, pero cumplidas las condiciones está la promesa de la sanidad. Entonces, bueno, si no hay ningún otro comentario, que el Señor no, nos, nos bendiga y nos ayude. Y este que tengamos pues esto... esto este conocimiento no solamente para tenerlo allí, sino para que sea algo práctico, algo en lo cual podamos asistir a las personas. Hay mucha enfermedad en el mundo y hoy día aún más. Hay mucho miedo, mucho desconocimiento. Es la oportunidad que tenemos pues, para, para llevar a la gente un verdadero mensaje de salud. Un mensaje de salud y de esperanza.
2: Eh. Yo observo algo que la salud depende de una entrega total a Dios, Me, ese último versículo de, de, de Éxodo, es, es una entrega total a Dios, es, 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 es adoración total a Dios, es aceptar todo, todo, todo y, y no tenemos buena salud por, porque no seguimos todos estos consejos, todos estos siete pasos que nos acaba de dar, son muy hermosas por cierto la, la reunión de hoy pero sí veo que, porque lo veo a mí, ¿verdad?, y, y lo veo otras personas que, que, pues, están más, menos, menos sal, mejor salud que la que yo tengo, ¿no?, pero sí, sí veo que depende de una entrega total a Dios completamente, una obediencia total, ¿no?, fe por fe a, a su palabra para gozar de una buena salud, y, y este es el trabajo que, que tenemos que vivir para que otros puedan también aceptarlo, ¿no?, y eh, definitivamente para mí yo veo eso, ¿no? o sea no hay lo relación con el mensaje de la iglesia, la odisea, no o sea, no hay medias tintas, no hay tibieza es ¿eh? quieres buena salud, obedece a Dios confiesa tus pecados, arrepiente tus pecados, y cree en la palabra, cree en Dios ¿no? o sea, este, es un mensaje bastante, bastante completo bastante integral, bastante y no es todo, ¿no? Amén. no es todo ¿no? sí, no es todo
3: eh, hermano, yo sí también quería decir que eh, también heredamos las enfermedades de nuestros padres, ¿no? Mm. Eh, y bueno, también deberíamos mirar ese aspecto, eh, ver en, en qué ellos eh, fallaron o transgredieron, qué hábitos tenían y no continuar con esos hábitos, porque eso sería. También continuar con las enfermedades, ¿no? Se va a ser un cambio, porque hay enfermedades que, que heredamos también.
2: Es correcto, es correcto. Uh -huh. tal cual. Mana, las heredamos, pero se desarrollan solo si nosotros eh, eh, le damos con
3: el hincapié
2: a ello, ¿no? Ajá, uh -huh. y normalmente es por la intemperancia, ¿no?
3: Sí, por eso quería uh -huh. indicar eso, que era... Um, ver en qué fallaron ellos o cuáles eran sus hábitos y la raíz ¿no? y si nosotros estamos practicando lo mismo pues dar un, un cambio o hacer un
2: cambio ¿no? Muy 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 bueno, bien. Muy bien.
0: bueno eh, alguien más algún comentario más Bueno, entonces vamos a terminar la reunión, vamos a hacer una oración y, y quedaremos entonces pues despedidos. Querido padre que moras en lo alto, damos gracias porque en tu palabra hemos encontrado muchas verdades y hoy en especial eh, hemos visto cuáles son los pasos que debemos seguir si queremos alcanzar la salud, si la hemos perdido y queremos alcanzarla. Ayúdenos Padre a que podamos como buenos verianos a profundizar en esto, revisarlo con calma, de forma individual, contigo, en oración, para el Señor entender mejor esto, para poder inter interiorizarlo, para poder eh, ponerlo en la práctica y también poder instruir a otros hacia, en el camino de la salud, así como hay... Un camino de la justificación y de la santidad También hay un camino de la salud Tú lo has dicho Señor que tú deseas Que tu pueblo prospere también en la salud Ayúdanos entonces Señor a que Veamos la conexión que hay entre La justificación por la fe y la salud Porque solamente Según hemos estudiado hoy Por el perdón El El arrepentimiento y la fe es que podemos ser sanados, así como ser justificados. Así que podamos entender esto y ver cuán importante cuán importante es el mensaje de, de Cristo, su justicia. Porque también es cierto, Padre, que no habrá, no hay forma ni manera de que nosotros cumplamos las leyes de la salud si no es por la justicia de Cristo. Jesús mismo lo dijo que separados de Él nada podemos hacer que podamos comprender esto en nuestra vida, para también poder compartir a otras personas y presentar a Jesús como el que justifica, como el que salva, pero también como el que sana y da salud al cuerpo, tanto como al Espíritu. Levántanos con tu bendición, danos una noche de descanso a los que estamos por estos lados y a nuestros hermanos que están en América, sigue los bendiciendo en el resto del día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de
2: Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos. Así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en Evox, en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.